0: Stampa, Francesco Maracorda, che è quello che più segue le questioni economiche per il principale quotidiano di questa città, ma come potete immaginare, per il vice direttore di Totale, sono giornate un po' complicate, insomma, legate eh, questioni che hanno poco a che fare con miracoli economici, a meno che non si parli di miracoli nei quali sperare, e molto invece con una situazione e, e, e anche, è un'idea drammatica quale è quella da principio, io vorrei veramente ringraziare la fondazione Einaudi, la fondazione prof. Filippo, per averci invitato in questa che è una sede meravigliosa. da voi. E è anche vero molto bello essere in tutta una fondazione intitolata a Luigi in Audi perché abbiamo qui due economisti italiani eh, ciascuno a suo modo inaudiato, cioè Vito Tanzi e Francesco Forte. Nell'uno e nell'altro hanno bisogno di presentazione, quando l'ospite non ha bisogno di presentazione il moderatore è felicissimo perché la sua fatica ah, è grandemente eh, ridotta. Eh, ma eh, due parole invece sul libro nel quale andiamo a Vito Tanzi, come sapete, è stato a lungo tempo a capo del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, ha avuto, dopo questa importante esperienza che seguiva invece un'esperienza altrettanto importante in ambito accademico degli Stati Uniti, ha avuto una breve parentesi come sottosegretario di Stato all'Economia nel 2001-2003, se non sbaglio. È un grande amico dell'Istituto Boroleoni, lo dico con vero piacere, anche perché tra gli economisti italiani quello che a livello internazionale più di altri, credo, incarna una parte importante dei nostri valori, che sono quelli, eh, per usare parole in questi giorni non molto popolari, però del rigore dei conti pubblici, della finanza pubblica eh, appropriata e non eh, creativa, per così dire. E eh, ha rappresentato in più di un'occasione quel punto di vista. Negli ultimi anni, Tanzi, ha avuto una produzione estremamente interessante a livello letterario, perché ha unito diciamo così, ai lavori scientifici per i quali è giustamente famoso una serie di volumi nei quali l'elemento scientifico, l'esperienza dell'economista, si intreccia con l'elemento biografico cioè con la storia personale, con la storia dell'uomo. Uno di questi libri è stato tradotto in italiano da noi qualche anno fa e, e guardava la lezione argentina, aveva in copertina una foto uh, di Tazi che tra le altre cose è anche uno straordinario fotografo e univa appunto una diagnosi di quanto era avvenuto in quel paese eh, diagnosi quanto mai attuali in giorni come questo al ricordo dell'esperienza, dei viaggi, degli incontri, insomma tutte quelle cose che è difficile ridurre magari nello spazio di un paper che non sono sicuramente hard data come si direbbe oggi, ma che contribuiscono in modo importantissimo alla comprensione della cultura di un paese e quindi anche della sua cultura politica e di ciò che avviene eh, pertanto eh, nei dibattiti e nelle decisioni. Ha scritto altri libri che uniscono sempre le sue esperienze al Fondo Monetario Internazionale, con i suoi eh, ricordi, con la sua comprensione del peso per quei paesi, ha scritto un libro importante eh, sulla storia economico-finanziaria dell'Italia dall'unità, eh, parte di quel lavoro era cominciato a dire davvero come Lenzio Vinghetti che abbiamo tenuto proprio a Torino Uh, tre anni fa ospiti della fondazione CRT di Scarsant erano um, Gianni Tognolo e Andrea Monorchio e all'epoca discutemmo per l'appunto uh, di una storia finanziaria del regno e poi della Repubblica italiana e adesso unisce di nuovo i due piani quello dell'esperienza uh, personale e quello uh, dell'analisi economica in questo libro Dal miracolo economico al declino elemento personale si evince dal sottotitolo La di diagnosi intima, che potete tra l'altro acquistare eh, all'ingresso, un libro pubblicato da un Editore internazionale, dall'Orge Pinto Books, dove questa volta al centro non c'è l'Argentina, non c'è il Giappone, ma c'è il suo paese. Quindi eh, questo è un libro molto particolare perché in, in un ricordo assieme, un'analisi dell'Italia, visto da un italiano che ha fatto tutta la sua carriera sostanzialmente all'estero negli Stati Uniti e come quell'esperienza, come la conoscenza del mondo e come l'essere un economista e non un fisico o uh, un biologo consente di pensare la storia del nostro paese negli ultimi 50 anni La storia che somiglia, ahimè, drammaticamente alla parabola a cui per, per discutere di questo libro abbiamo con noi un amico di Vito Tanzi e anche dell'Istituto Paolo Leoni, cioè il professor Francesco Forte, che non ha bisogno di presentazioni, pertanto non lo presenterò, eh, dal quale insomma ci aspettiamo una reazione alla, eh, al racconto e all'analisi dei Tazzi e eh, diciamo così una parimento so se è una controstoria o se appunto se gli governi, ha una controstoria rispetto a quello di Tazzi per discutere un po' insomma del, del percorso che abbiamo fatto come paese per l'appunto dal miracolo economico al di Dunque, ovviamente io
1: conosco Tazzi da molti anni anche per le disgrazie che gli sono capitane in Italia nel senso che lui fu chiamato in Italia a svolgere un ruolo che pensava fosse serio e importante e in sé poteva esserlo sarebbe dovuto essere tale ma invece non fu affatto tale e Purtroppo, accanto a un ministro dell'economia che io conosco molto bene diciamo non è che lo conosco da adesso lo conosco da quando aveva 12-13 anni perché questo ministro dell'economia forse voi non lo sapete è una specie di mia fotocopia eh, neanche non lo sa sfocata
0: però è, diciamo che
1: a livello europeo che è estremamente necessaria e che in altre epoche eh, fu possibile esercitare tramite Carli ad esempio o altri eh, anche in seguito o Ciampi e così via eh, però invece in questo caso non, non possibile e questo è stato un, una grande perdita, un grande però in questo libro ci sono due aspetti positivi e uno negativo che, diciamo positivi dal mio punto di vista, e uno negativo che dirò per ultimo. Gli aspetti positivi stanno nel fatto che giustamente eh, l'autore critica il fatto che in Italia si è creato un sistema che peraltro è necessariamente italiano, direi che in qualche modo è più di origine tedesca, ma noi l'abbiamo, ahimè, importato e ce lo siamo tenuto di modello di diritto pubblico superiore al diritto privato, in modo che i nostri pubblicisti hanno sempre avuto questa mania tedesca, tant'è vero che c'è una barzelletta che riguarda assistente universitario che pretende di sapere il tedesco e cita il serve, il serve che vuol dire
2: lo stesso
1: perché il giurista di diritto pubblico deve citare l'Italia allora l'Italia che è un paese che aveva nella tradizione romana che il diritto pubblico in certo senso non esiste è il diritto privato applicato al settore pubblico e quindi l'Italia, che aveva un sistema in cui il diritto pubblico deriva da, dall'economia di mercato, è una sorta di urgenzium che deriva dal mercato e dall'ordine spontaneo. Questa è poi la concezione italiana pragmatica del positivismo giuridico: è diventata nelle nebulose atmosfere della geometria del diritto pubblico tedesco. Che e direi forse in qualche modo adatta al cervello dei funzionari meridionali che peraltro a questo punto non sono affatto vita,
0: completamente inaccessibile alla mente dei funzionari o delle persone normali
2: eh, del, del nord Italia, in particolare delle zone che io conosco quando io ero
1: stato di soldi per Pomo Varese ho sempre vissuto in quelle parti mi sono laureato a Pavia sono venuto a Torino, mia mamma era di Novara io il fratello e mia mamma aveva studiato all'università di Torino mio nonno era di di questa zona insomma il mio mondo è fatto così in questo mondo qua tutti questi arzigogoli complicati del diritto pubblico non non sono. nel e però stanno
2: in questa enorme costruzione chiamata concertazione, accordo
1: allora l'accordo tra le parti anche a livello di decisione pubblica perché nella Costituzione italiana cosiddetta federalista c'è la concertazione tra la regione il comune, la provincia per prendere una delibera dobbiamo o no dire autorizziamo quell'opera allora ci sono sei persone che si riuniscono e per avere un permesso, c'è tutta la cosa gerarchica, eccetera. Ecco, queste critiche che lui fa, sia per
2: l'attività pubblica, sia per i rapporti di lavoro, perché nei rapporti di lavoro,
1: tranne finalmente, quando Marchione si è stufato di questa cosa complicatissima, io mi ricordo che anche grazie, quando io gli enumeravo queste cose, si scocciava. in un mondo di questo tipo e ha detto no basta adesso noi tutta questa cosa complicata non ci interessa facciamo un discorso più semplice, se voi lavorate vi pago molto, se lavorate poco vi pago poco e se ci state bene e se no, no, più o meno questo no, e questo mi sembra che sia un modo in cui gli italiani funzionano con quell'altro metodo gli italiani non funzionano bene e neanche quelli del sud perché quelle del Sud, non dimentichiamo che di Torino, quando ci sono arrivato io nel 1961, tornando dagli Stati Uniti, dove ero stato due anni, nei tre anni di tempo in cui mi ero spostato, andato, era raddoppiata la popolazione. Sembra po strano, ma è questo. Era da 600.000 abitanti diventata 1 milione e quando abbiamo fatto i cent'anni dell'Unione, in Italia del 61, mi è toccato fare un'unione di questo genere in cui c'era pure che Torino era raddoppiata con mezzo milione di meridionali immigrati in poco tempo che, peraltro, miracolo economico: si sono inseriti, hanno assunto diciamo, la cultura del luogo e la mentalità operativa del luogo. Tant'è vero che adesso noi abbiamo che la Fiat diventata via Kreisler è riuscita a risanare un'impresa, la Kreisler che i tedeschi non erano riusciti a risanare, a rilanciare ed è diventata uscendo dalla concertazione economica una impresa estremamente quindi il problema che Tanti pone è effettivamente l'umanità se i dati continuano così nel diritto pubblico, nel diritto del lavoro, diciamo così al massimo con norme di tipo pubblico concertativo anziché norme di tipo privato e contratti finisce male (sussurra) e questo
2: mi sembra uno dei più grossi contributi nei vari paper
1: che lui ha messo insieme in questo tipo un altro contributo importante che lui dà in questo è naturalmente nella tesi che anch'io condivido che ci sono un eccesso di spese che si possono tranquillamente tagliare, un eccesso di gestione pubbliche di perdita che sono una zavorra quindi che non è vero che tutto questo stato del benessere è benessere è qualcosa che illusoriamente lo è perché in realtà il benessere si ha in un altro modo riducendo le spese e riducendo le imposte e riducendo i debiti pubblici che naturalmente e avendo naturalmente l'economia di mercato le regole internazionali ed interne di libertà di mercato se le imposte fossero basse la via non manderebbe le direzioni là dove il personale qualità deve pagare imposte elevate le terrebbe qua, quindi noi i cervelli non li perderemo, perché attenzione a parte il fatto che l'Italia è qui, io dissento non è vero fatto che è un paese è costretto a mandar via cervelli. L'Italia è un paese che ha una capacità di produrre, per cui una parte noi le esportiamo nei prodotti, una parte le esportiamo con le persone, ma per fortuna ne abbiamo ancora, cioè ne abbiamo di continuo, un esempio che io posso fare il settore della fisica. Voi sapete che se si scoprirà la materia che si sta scoprendo è perché i tre quarti degli scienziati, compreso il mio figlio, che lavorano a Ginevra, sono italiani. E tutti, non solo gli scienziati, ma compreso il capo degli ingegneri e compreso il capo dell'amministrazione però di fisici non è che ne mancano perché sono andati
2: lì ce ne sono ancora tanti anche a Torino tra l'altro mio figlio è laureato
1: a Torino e, e quindi noi i, i, i cervelli che produciamo tanti però questi cervelli in parte se ne vanno perché li esportiamo come si esportano i prodotti della moda e altri ma in parte li esportiamo perché è ovvio che sono impresa deve fare la direzione generale finanziaria o il design beh insomma uno deve pagarsi l'imposta del 40% personale più l'IRA, l'impresa e quindi dice me ne vado in un modo dove l'imposta è il 30% e non tenero quindi per tesi di tanti che se continuiamo ad avere imposte elevate con le aliquote progressive elevate e spese che sembrano sociali ma sono sprechi e imprese pubbliche come quelle che si vedono adesso di Roma no, imprese pubbliche parapubbliche di assistenza eccetera, che più che assistere gli altri assistono se stessi questo è profettamente sbagliato, quindi a questo punto noi ci meritiamo il declino e fin qui io penso che lui abbia perfettamente ragione una cosa in cui io concordo con i nauti, sento da tanti è che in Italia non sia necessario fare infrastrutture con investimento. a mio parere invece questo è una delle cose che a noi mancano Go. faccio tre esempi la parte elettronica insomma noi sia nella parte cavo che nella parte alta abbiamo ancora delle infrastrutture inadeguate rispetto agli altri paesi compresa la Romania dove io sono stato di recente e il mio computer lì si accende benissimo, subito qua è molto più faticoso, ogni tanto si spegne perché c'è una folla Parlo del fatto di essere con cavo o senza cavo lo stesso accade questo problema di congestione quando in Romania avranno meno attività che da noi però il punto è che noi abbiamo bisogno di infrastrutture se Torino avesse l'alta velocità con Lione ma fino a Kiev non solo non avremmo la guerra in Ucraina ma noi non avremmo neanche tanti altri problemi. e L'altra mia opinione è che in gran parte però c'è il fatto che mentre una volta ci volevano i soldi pubblici per fare le infrastrutture attualmente basta pochissimo. Per esempio, la ragione per cui lo sullo stretto non si sa, non si fa. Io la conosco da quanto scrutinio palese il mio progetto veniva votato. Lo scrutinio segreto veniva bocciato perché la mafia dei traghetti che sta in parte come Draghi. che si facesse, perché se si fa questo ponte c'è la libertà di mercato e facendo questo ponte si perde il controllo del territorio. Questo ponte che cosa rende? Non costa niente allo Stato perché si usano i soldi dei traghetti e si danno come sovvenzione al ponte, sia cioè quelli che si danno le ferrovie per fare i traghetti, sia cioè quelli che si danno. nel senso che c'è un eccesso di modernizzazione ma non abbastanza produzione. mi dà l'impressione che loro sono pieni di telefonini sono pieni di feste sono pieni di tante cose divertenti moderne viaggi internazionali eccetera poi magari proprio un'enorme voglia di faticare non ce l'hanno questa borghesia intermedia saranno poveracci il lavoro questo non ci dà
2: però da noi le cose sono diverse da come le conosco io perché io mi ricordo un mio elettore, tanto per fare un esempio che li chiudo
1: che produceva scarpe artigianali dalle parti di Varese però scarpe di colore loro ricevono il processo andiamo sera a però prima lasciami fare 20 paia di scarpe così faccio io. poi lui smetteva una di queste macchine per conto Ah, per le scarpe ecco, eh, ho detto che era il suo valore aggiunto giunto lui prendeva le scarpe e le cuciva lui aveva lì tutto pronto e siccome i suoi operai che solito cucivano la, la truvaia e l'attaccavano e c'era adesso io ho fatto il lavoro che ne so di una giornata di così eh, facendo un'ora di lavoro naturalmente non era una giornata insomma aveva sistema per dire no? E quindi lui prima lavorava, aveva i soldi del Ecco, Ma non era un Nike lusso, era un Nike in provincia di Varese, così insomma, qualsiasi. No, insomma. Eh, ecco, allora, questo mondo invece lì c'è più festa che, che produzione. Però, diciamo, la modernizzazione c'è. Quindi, questo problema del ritardo culturale italiano il mio parere è un elemento così residuale che tra l'altro rafforza la mia tesi che se avessimo più comunicazioni più infrastrutture di collegamento sia fisico che informatico noi lo supereremmo come avremmo questa maggiore mobilità che, che diciamo per ora non abbiamo che però. Questa difficoltà nell'intreccio del, del fluido che si blocca, questo per anche dire nelle banche, da noi è burocratica la banca, la, la, anche loro ormai nel loro cervello è entrata la burocrazia. Se, se uno gli fa vedere che ne so, un banco, ma dice sì, questo banco, ma è di mia moglie, se io ho capito che lei ce l'ha la delica, perché sa, uno potrebbe pensare che lei l'ha preso ah, sì, ma insomma, scusi, lei conosce lo ha perché l'ha vista, e pensa che io abbia rubato il banco, ma voglio dire, sono questi i discorsi formali, allucinati, si è inventato un mondo formale che ci complica inutilmente la vita, perché tra l'altro non è vero quello che lui dice che noi lavoriamo poco, noi lavoriamo molto di più, producendo di meno, perché dobbiamo superare una quantità di ostacoli che un, ci sono proposti in parte per una scadente organizzazione, in parte per queste le leggi sbagliate, ma in parte anche è bello che si è formato questo blocco metà. Questo libro io direi che va letto.
0: c'è da fare le scarpe e la creatività è una cosa straordinaria, quando c'è da fare le leggi forse un po' meno può, essere, eh, può avere delle esternalità
1: negative.
0: Un punto molto importante del libro di Tanzi però è che questo declino, questo arretramento culturale si riverbera nella testa e dei decisori politici, ma poi anche del ceto burocratico l'esperienza di Tanzi come sottosegretario è qui raccontata era già stata in parte raccontata per un paper che abbiamo potuto pubblicare noi dell'Istituto Bruno Leone qualche anno uh, fa però credo sia anche estremamente significativo ricordare, perché poi alla fine in ogni lavoro teorico c'è un po' di autobiografia no? c'è anche un po' di pensare all'Italia quindi sono due grandi temi sul quale Tanzi, sui quali Tanzi ha dato contributi veramente significativi, molti citati e molto noti. Uno è la spesa pubblica, tra le altre cose ha scritto questo libro bellissimo, L'Urbio Schuchnet, la spesa pubblica nel XX secolo, tradotto anche in italiano dalla University Press dell'Università di Firenze, che eh, con strepitosa esterofilia si chiama Florence University Press. Ah, ehm... E l'altro grande tema sul quale ha dato contributi importanti e citatissimi è quello della corruzione, che è forse una questione sulla quale Francesco Forte non si è fermato, ma che riguarda molto eh, eh, la, la cultura del, della dirigenza pubblica eh, nel nostro paese. Quindi questo libro che eh, merita di essere sicuramente letto, ma tanto per cominciare con Prato, eh, sulla via... Dell'uscita è anche utile per mettere eh, a fuoco appunto un, un tema di, di arretramento, di problema culturale dell'Italia, un altro tema sul quale Tanzi più volte si è fermato è l'arretratezza della cultura economico-finanziaria degli italiani, ricordo più per l'articolo sulla voce.info di qualche anno fa, proprio su che ovviamente ha una ripercussione. Evidente in campagna elettorale, no? la scarsa cultura economica diffusa rende più facile, um, come si dice, in versione politicamente corretta, abbindolare uh, gli elettori. Ecco su tutte queste cose. Credo che uh, Vittorio Tanzi abbia tante cose da dirci, io gli cedo la parola. Poi spero, però, anche risponderà a Francesco Forte sulle infrastrutture sul quale, diciamo così. Io rispetto la linea e i Naudi forte, devo dire, sono tanto più ragionevole a quella tazza, ma adesso sentiremo più. Grazie Alberto. Uh,
3: innanzitutto vorrei ringraziare l'Istituto Bruno Leoni e la Fondazione Inaudi per, per l'invito, vorrei ringraziare il professor Forte, che conosco forse da più anni di quando vorrei menzionare, <ride> ha almeno 40 anni. Eh, per per essere
0: venuto e per i
3: commenti che che ha fatto vorrei eh, forse dire qualche cosa, usare il mio tempo piuttosto che reagire ai commenti dire qualche qualche cosa in più sul libro prima di tutto il titolo io ho scritto un libro sull'Argentina che è stato menzionato la la cosa interessante quando uno si occupa dell'Argentina e che nel 1900 l'Argentina era uno dei grandi paesi del mondo, era fra i dieci paesi più ricchi del mondo esportava esattamente la proporzione dell'esportazione mondiale della Cina di oggi 7-8% e poi negli anni successivi per l'economia l'Argentina non è diventata più povera di quanto era nel 1900, ma in termini relativi chiaramente c'è stato un declino e questo è il mio titolo del declino non vorrei dire che l'Italia sta diventando povera sta diventando meno sviluppata di prima ma se uno fa il confronto per esempio fra l'Italia e l'Inghilterra nel, mille, nel 1980 per esempio e adesso o gli Stati Uniti o anche la Germania uno eh, si rende conto che questi paesi sono cresciuti in un ritmo molto più rapido L'Italia è cresciuta per 30 anni dopo la seconda guerra mondiale a un ritmo di quasi 6% reale per l'anno per cui l'Italia è andata da essere un paese relativamente povero a un paese ricco, uno dei G7. E uno, dopo gli anni, gli anni 75, nel libro c'è una discussione della, della, dell'anno 74 quando venne in Italia con l'anno sabbatico quando ero professore universitario. E la discussione che ebbi allora con vari economisti era ospite del, di, di Corsciani e di Stelle a Roma. Fa, passai molte settimane in, que, in quei due dipartimenti. E la discussione allora era che per, c'era questa crisi economica: il prezzo del petrolio era aumentato molto, per cui l'Italia era diventata più povera. Allora, cosa fai se diventi più povero? Spendi di più. E questa era la reazione allora della gran parte di molti economisti. La soluzione. La soluzione era la soluzione keynesiana, che allora era molto di moda, quindi si spendeva di più. Dal 75 in poi le cose cominciarono a cambiare. Una cosa la spesa pubblica aumentò enormemente, fino a quegli anni era molto contenuta. Secondo le imposte aumentarono enormemente. L'Italia andò ad essere un paese con imposte più o meno normali, uno dei, dei, dei paesi più tartassati del mondo. E la sfe- il debito pubblico arrivò alle stelle per cui uno dopo il 75 vede ogni, ogni 10 anni vede il tasso di crescita si riduce da 6 a 2,5 si riduce da 2,5 a 2,5, fino a, 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 arriviamo agli anni 2000 dopo, dopo, il, la, dopo l'economia non cresce allo stesso tempo altri paesi continuano più o meno a crescere più da per cui come dico nel libro, questa è una maratona, non è una corsa di 100 metri, se un paese non cresce molto per un anno o due non è una tragedia, ma se un paese continua a crescere meno di altri paesi per 10, 20, 30 anni, allora inevitabilmente possiamo parlare di declino e questo è il concetto di declino del libro non vorrei essere malinteso declino in in termini relativi ad altri paesi (coughs) questo è il primo punto del del libro quali sono gli attori del declino non non ho tempo per andare nei dettagli ma ovviamente la prima cosa che si discute continuamente sono le politiche questo chiaramente è un fattore importante, ma l'aumento della spesa pubblica è inefficiente, se uno fa la spesa pubblica efficiente, fa le grandi, le grandi opere che sono produttive, eccetera, non c'è nessun problema. Se uno comincia a spendere molti soldi per ingaggiare gente che non fa niente, più di, più di non fare niente, impedisce ad altri di, non, di, di fare il proprio. Infatti due mesi fa partecipai a Berlino. A, 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 uno dei temi, che t- percentuali della conferenza, che sarà, sarà per pubblicarlo tra qualche giorni E feci l'osservazione che gli ostacoli strutturali, noi pensiamo agli ostacoli strutturali sempre dal lato eh, dell'offerta, ma c'è anche un problema dal lato della domanda. E, e uso spesso un esempio del mio paese, Mola di Maglia, dove c'è due cugini, uno è architetto e l'altro è ingegnere. Il, paese, il problema principale di Pola di Barri è un paese proprio una cittadina molto simpatica molto civile non è, non è un paese non è un, un paesino in via di sviluppo molto elegante eccetera con un'attività culturale enorme ma il problema principale di questo paese è solo i parcheggi si arrivi là con la macchina e non sai cosa fare non ci sono parcheggi questi due miei cugini hanno offerto al Comune di, uh, di fare un parcheggio, ma spese loro, regalerebbero 80 posti al comune da usare come vogliono, sono sei anni che aspettano la risposta. Chiaramente questa è una domanda che Quante attività pubbliche non si fanno? Perché ci sono tutti questi ostacoli. Questo è il punto centrale che fece, uno dei punti in questo paper presentato in Germania. È c'era de, de, de Rus, che era il, il direttore generale della Comunità Europea lui dice ma no, forse ha ragione ma non era molto convinto
2: perché
3: loro de il posto se diamo quindi il punto che mi il primo era che gli, gli attori le, le politiche economiche chiaramente sono importanti ma anche nel libro c'è una, una grande discussione che trovo abbastanza interessante osservo l'Italia più mi preoccupa e si è il, il comportamento del privato Ho avuto, per la pubblicazione di questo libro vorrei, forse se avessi tempo darei da qualche indicazione Perché sono andato a un signore che voleva pubblicarlo molto interessante che ha detto no, sarò molto figlio di chi pubblicarlo ma devi comprare 400 copie. cosa faccio con 400 Hanno una libreria eh, ho mandato a un'altra casa editrice mi hanno risposto dice se lei non riceve una risposta in nove mesi vuol dire che non abbiamo interesse finalmente sono, sono andato a questo signore che aveva già pubblicato qualche video mio in, uh, in un mese l'ha pubblicato a quindi pochi, poco prezzo a proposito eh, eh, senza nessuno staffo senza chiedere chiedervi soldi. quindi è l'efficienza uno vede questo contrasto mandi email a qualcuno e non ti rispondono, uno magari rispondono dopo un mese e questo negli Stati Uniti dove abito questo non succede in Italia mi ricordo racconto nel film l'esperienza a Roma quando cercai di prendere il finto l'appartamento quando arrivai a Roma per questi giorni anni e ci vuole una quantità enorme di tempo di... Eh, a Washington lo puoi fare in un'ora se vuoi vendere un appartamento, puoi, se vuoi aprire una, una, un conto in banca, lo puoi fare in pochi minuti. E tutte queste cose diventano molto più complicate in Italia. Come, come dico, la morte si può fare con migliaia di piccoli tagli. E questo è uno dei problemi che non, non ricevono l'attenzione che dovrebbero ricevere in Italia. Forse la gente è talmente abituata a queste cose. Fai un appuntamento con, con un medico. Quando faccio l'appuntamento con il mio medico, se il medico è in ritardo di più di 5 minuti non mi arrabbio, è molto raro. E se ti danno l'appuntamento alle 9.30, alle 9.30 o 31 al massimo, massimo, il medico già ti chiama, è lo stesso di tutte le cose. E non lo so perché in Italia questo. il concetto di tempo, a proposito c'è un, anche un capitolo interessante sul concetto di tempo, che c'era questo professore a Harvard, che aveva scritto questo libro nel che diceva che i paesi si sono sviluppati, sono andati dal, dal, dal sistema tradizionale del passato al mondo moderno, principalmente con l'attenzione al tempo. Che, che quando, quando uno pensa che il tempo non ha valore, è difficile avere un'economia che veramente si, si aggiorna. La puntualità, che dicevo, d'accordo una storia anche nel libro della Corea, quando il presidente della Corea nel 1967 si rese conto che i coreani non erano puntuali e lui dice non possiamo essere un paese moderno se non siamo puntuali, allora, cominciò a, fe- a fare dei discorsi sulla puntualità e immediatamente mess- messero anche degli avvisi dappertutto, essere puntuali è importante. Adesso i coreani sono diventati, non-, non ho mai sentito un politico italiano che ha, ha-, ha prestato attenzione a questo problema. Ah, no. e-, e ho avuto forse di fare siccome eh, non-, eh. non abito in Italia, non- Ah, eh, ho avuto delle esperienze straordinarie quando ero nel governo, un'esperienza alla, al Ministero dell'Industria eh, dove c'era questa, questa questo convegno internazionale, c'era la gente della Presidente della Federi, di Kansas, di era pieno di gente che il ministro doveva parlare alle 9 di mattina, io ero il secondo relatore. Alle 9 la, la stanza era piena di gente, centinaia cioè di persone, il ministro alle 9,5, alle 15, alle 9,30, non si era io volevo cominciare a parlare, ma mi hanno impedito gli assistenti, il ministro no, non si può fare, il ministro deve essere qui. Questo signore si presenta un'ora dopo, alle 10, e non si fa neppure le studie, come se fosse una cosa più normale del mondo. E ci sono varie storie di questo tipo, e eh. questo è il problema. Quindi Andiamo dal problema del, delle leggi, che poi le leggi è anche un altro grosso problema, le leggi si fanno, ma poi non li abitano, io mi, mi chiedo nel libro, dopo, dopo i due anni quando andai via dal, dal governo, arrivamo, il, il governo aveva fatto approvare 300 leggi e mi sono chiesto cosa è cambiato in Italia, con 300 leggi uno si aspetterebbe che sarebbe una, un paese totalmente diverso e uno più conto che non era cambiato niente, quindi, Racconto anche le leggi, cioè come si fa nel caso della legge di emersione della forbetta, che era un campo in cui mi ero occupato, che avevano fatto le stime di esperti che dovevano fare emergere 900.000 persone dopo che spesero un mare di soldi per ispezioni, eccetera erano uscite, emersi 400 persone non 400.000, 400 persone quindi e vedi continuamente racconto anche il problema del, dell'educazione economica, c'è questa storia che, che mi sembra molto carina, va a Napoli, a questo convegno una volta e la, la sera al convegno c'era un nostro discorso se le decisioni economiche le devono fare gli economisti, decidere gli economisti o, o decidere i politici. Allora questo ministro mi parlava e diceva ovviamente i politici, perché i politici si occupano dell'etica, il mercato non c'ha anima, non c'ha etica, tutta questa, questa storia. Ma intervenni ovviamente a questo. Ma la sera, ritornai all'albergo alla e accesi la televisione, c'era un intervento di un ministro sul mercato dei fiori in Italia un ministro economico di quel governo allora. sul mercato dei fiori a Roma il mercato dei fiori a Roma sembra un mercato perfetto perché ci sono centinaia, molti eh, grossisti che vengono con i fiori la mattina, ci sono migliaia di piccoli compratori che vendono e questo il ministro che mi aveva intervistato diceva ma no, ma diceva la cosa strana che i fiori dello stesso tipo hanno lo stesso prezzo dice ovviamente c'è un cartello. E, no. e poi dopo poco diceva ma ciò che mi preoccupa di più diceva che i, i alcuni giorni, il giorno della madre il giorno di San Valentino il prezzo sale e qui bisogna, bisogna regolare questo quindi quando arrivi il ministro dell'economia che ti parla di questo ovviamente vi deve preoccupare se, 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 se non no, lo lasciamo perdere no? e, e quindi queste sono tutte le storie del lì il libro vorrei enfatizzare: non è un libro tecnico, non, non ci sono econometria, non c'è non un libro di impressione. A proposito, il libro mi fu chiesto da, 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 dal ministro, da presidente Ciampi di scrivere. l'ultimo giorno a Roma, quando gli telefonai per, per salutarlo, eh, abbiamo avuto una, 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 una conversazione molto cordiale, è stato sempre molto cortese con me e, e mi ha detto: Tanti. Perché in Italia è così difficile investire bene le risorse pubbliche? E perché c'è tutto questo scetticismo verso l'Europa, eccetera? perché non scrivi un libro? E gli smartphone forse lo farò. No. Poi avevo, avevo molti impegni, ma poi ho sempre avuto un poco di, di esitazione a scrivere un libro che poi direttamente criticava uh, varie persone. Quindi, ma poi, dopo 12, anni, 13 anni, ho pensato che anche se c'erano. Delle confidenze dopo tanti anni non sono più confidenze, quindi e vorrei anche enfatizzare che a titolo personale, quando sono i due anni che ho trascorso il governo, tutti quanti sono stati estremamente cortesi. Non ho avuto mai un problema con, con i medici anche per, per, con Berlusconi, poche volte che abbiamo ho parlato, è stato sempre molto cortese. Ma una, un problema, forse l'ultimo. Il problema che vorrei menzionare è la, la relazione fra il governo, nel senso americano, quelli che fanno parte dell'esecutivo del governo, e l'amministrazione pubblica. Uno dei problemi, pro, problemi principali che, è, che quando arrivai a Roma è che con, eh, Tremonti non vuole dare deleghe ai sottosegretari. Quindi ci fu un, un, un incontro di due ore ci sono due ore, alla fine di due ore si decide che non, 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 non dava deli. la Tele che era data volta per volta, quindi, una volta andai a Delhi per rappresentare l'Italia al, al, a uno dei un convegni internazionali, lui mi dava la dele una sono andato in Argentina per rappresentare l'Italia e l'Argentina durante il, 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 il default argentino, quindi mi dava la dele. Il problema è che se non hai delega l'amministrazione pubblica non ti passa nessuna informazione. Tu quindi siedi in un ufficio non ti arriva mai un pezzo di carta, la ti strani, quando ti al fondo ogni giorno ti arrivavano decideri di memorandum, ognuno che andava in missione scriveva ciò che era successo, ogni incontro che c'era al fondo ti arrivava un pezzo di carta, infatti il problema è l'eccesso di informazioni. Qui andavo da un momento all'altro, da eccesso di informazione a mancanza totale di informazione. E cosa succede? Io avevo vari impegni, non è che sono seduto, dovevo andare in Parlamento quasi ogni giorno, i tre giorni della settimana, in Parlamento incontro alla la Commissione Bilancio sia al Senato che alla Camera, specialmente alla Camera, che è molto dirattiva, e dovevo rappresentare il governo su varie leggi. Non avevo mai ricevuto la legge. Non sapevo che contenuto lì Cinque minuti prima di andarmi arrivava un pezzo di carta dall'ufficio legislativo che diceva queste sono le probabili domande che faranno e queste va risposta. Quindi io dovevo fare il postino andare, e leggevo ciò cioè che... Okay. Quando sono andato in Argentina mi hanno mandato, ma da un giorno all'altro mi hanno chiesto di andare in Argentina a rappresentare l'Italia a culturare il Sono andato in Argentina senza avere nessuna, assolutamente zero informazioni Quindi uno, come, e, e credo, non lo so, l'unico ministro, che, o l'unica persona che probabilmente riceveva le informazioni era Tremonti, ma l'informazione dal quattro ministeri che erano,
0: erano diventati un ministero solo,
3: ovviamente lui era al telefono tutto il tempo, eh? e quindi ovviamente la, le decisioni si spostano dal governo. Le leggi, i governi passano le leggi e l'amministrazione poi le, le applica nel modo loro. E, e c'è il, il controllo che i ministri hanno sull'amministrazione, anche di sorpresa, perché ricordo quando venni una, una volta il capo di una, della missione del fondo, su richiesta del governo per una riforma fiscale, le scrivemo un lunghissimo rapporto e poi ci incontrammo con, con Fornica, allora era. No, 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 no. e il, io gli stavo spiegando tutti i cambiamenti che noi su, suggerivamo al governo di fare per, per le cose e lui mi ascoltava e diceva no, questo, non, non si può fare, questo non si può fare questo non si può fare a un certo momento lui era pugliese come me mi prese il braccio e dice professor Tanti, lei non si dà conto che io non ho il potere di spostare un un'usciera da una porta all'altra dal ministero e allora uno si chiede qual è la funzione del governo. Ovviamente quando Obama o Bush diventa presidente degli Stati Uniti si porta 4.000 persone con lui. Quindi tutte, tutte, tutti gli uffici si tratta comunque, può essere un fatto positivo o negativo ovviamente, ma c'è il controllo del governo. In Italia trovai che proprio c'è questa separazione dentro il governo nel senso corretto della parola è l'amministrazione pubblica quindi questi sono alcuni degli aspetti c'è un capitolo poi finale che è anche interessante sul fatto della diversità in Italia anche questo dico, è molto interessante dico che forse l'Italia è il paese più diverso del mondo con la possibile eccezione dell'India l'India lo conosce uno si sposta in India vede grossi cambiamenti in Italia ogni paesino è diverso dall'altro una frammentazione enorme della, del settore pubblico in Italia, 8.000 comuni, non so, province, regioni, eccetera, e quindi c'è economia di scala diventano molto difficili, la complessità diventa molto difficile, diventa molto difficile fare delle leggi che vengono applicate. Quindi il libro è, ha molte di queste osservazioni, quindi da questo punto di vista credo che sia interessante, molto leggibile. Ci sono errori, ma proprio siccome è stato pubblicato in Inghilterra non ha avuto un editore eh, italiano che ha senso di controllare la grammatica, eccetera. E, e io dopo, dopo 50 anni negli Stati Uniti di italiano, ovviamente non è più quello che dovrà essere. Ma comunque credo che sia un libro interessante, eh, ma vorrei, spero che, che, il, che il miracolo ritornerà in Italia. Come diceva, Uh, il professor Ford in ha uh, uh, grandi cervelli, la cosa impressionante per uno che vive negli Stati Uniti, che segue l'economia, vedere le riviste economiche, la American Economic Review, tutte queste grosse riviste sono pieni di nomi italiani, ma sono tutti a Quindi, eh, eh, anche questo in un certo senso, non tutti, no? ma molti sono ovviamente all'estero. E questa è una cosa triste. Quindi. Uno si chiede se tutti questi italiani ritmassero in Italia gli italiani potessero cominciare a comportarsi forse un po' in un modo più, più, non so se usare la parola più efficiente, ma in questo sarebbe uno dei paesi più, più grandi del mondo, loro lo è, è un grande paese ovviamente, ma non vedo perché la Germania, gli Stati Uniti dovrebbero avere un, un reddito più alto dell'Italia, l'Italia potrebbe avere lo stesso reddito. E forse vi fermerò qui, grazie mille.
0: Grazie Vito Tanzi per i tanti stimoli. Uno dei temi più frequenti è non solo quello della cultura dell'amministrazione pubblica, ma anche quello del fatto che l'amministrazione in Italia è il primo gruppo di pressione, no? è il primo grande veto player del nostro paese. Del resto, uh, un grande attore politico di un periodo che ha visto l'unificazione del nostro paese, cioè il cancelliere Bismarck, pare abbia detto una volta chi ama le leggi esattamente come chi ama le salsicce, non dovrebbe mai andare a vedere il modo in cui vengono fatte. E voi avete avuto in questa conversazione una prima, una prima fotografia del modo in cui molto spesso uh, sono fatte. Avrete anche capito, ovviamente, Tanzi signorilmente non l'ha detto lui, ma avrete ben capito perché Francesco Forte diceva che è stato utilizzato in modo così atroce quando era sottosegretario, perché lo utilizzavano eh, sostanzialmente per andare in Parlamento a relazionare alle commissioni su un'attività legislativa da parte del governo alla quale di fatto non partecipava e eh, questo, devo dire, dice molto sicuramente eh, su chi chiese a anzi di far parte di quel governo e gestire quel eh, super ministero, ma dice anche qualcosa dell'opinione pubblica italiana del modo in cui i partiti politici interagiscono eh, col governo che nessuno abbia reagito. A nessuno si è appalso che questo era ciò che era, cioè uno strepitoso spreco eh, di una risorsa umana.